0: Começa de novo. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um episódio do Ed Podcast. Hoje com uma presença ilustre. Estamos aqui com o Luiz Nunes, da Forbes Capital. Veio participar aqui do Happy Hour Digital do mercado. Sei lá se vai colar essa merda. Estou tentando fazer esse slogan. Mas não sei se vai colar. Faltei na aula de publicidade. E, bom, pessoal, hoje acho que é... a ideia é ter um papo leve aqui, como sempre, com o Luiz, mas com conteúdo. O Luiz veio agora de uma rodada de captação da Forbes, que eu ouvi falar que foi um grande sucesso. A gente vai falar disso, falar das ideias dele. E, cara, até separei os números aqui, eu vou falar mais para frente. Acho que vai ter gente aí caindo da cadeira, os números da Forbes estão rodando muito bem. É... Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo boa, certo tá boa aí? Ta boa tarde.
1: Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, cara, é um grande, grande prazer. Eu devia ter me preparado melhor, ter trazido uma cerveja aqui também para o escritório, mas acabei bobeando nessa aí. E, assim, não tem por que não pegar esse, esse slogan aí, cara. Assim, hoje em dia tudo é, tudo é digital, porque não fazer o
0: happy hour digital também. É, estou martelando, não sei se vai dar certo, mas vamos ver, vamos ver se, se pega. Luiz, para começar, uma coisa que eu acho sempre legal de começar para contextualizar, para as pessoas entenderem da onde a pessoa veio, as ideias da onde vem é falar um pouco de trajetória. É, e, e, lógico, né você é um cara que sempre posta sobre jiu-jitsu. Eu acho que seria também legal falar, porque tem um grande amigo meu que também acabou de pegar a faixa preta, que eu vi que você postou esses dias que você pegou. E, cara, ele sempre fala para mim que jiu-jitsu é um puta de um xadrez. Né? É, então, também até essa analogia né com o mercado, porque cada cada passo que você dá, cada movimento, você tá mexendo uma peça no tabuleiro e não tem mais volta, né? É difícil voltar atrás. Então, se puder contar Sem um dúvida. pouco da sua trajetória, eu acho que essa analogia com o jiu-jitsu, acho que você vai trazer várias vezes, né?
1: Então, é, falando primeiro do jiu-jitsu, na verdade, eu sou faixa preta já há seis anos, tá?
0: Seis anos, eu
1: sou, é, sou tetracampeão brasileiro, sou 13 vezes campeão paulista, sou bicampeão sul-americano. Então, eu já, em algum momento, eu achei que, que poderia ser esse meu caminho, ó. Você viu, ó, é ruim aqui, ó. Eu bem... tá então, é, eu tenho 21 anos de jiu-jitsu, tá? Eu tenho, eu tenho 40 anos, faço desde os 19. E pô, eu sou eu sou primeira, primeira geração de, de brasileiros, aí, família de imigrante italiano, minha mãe, né, de família, filha de, italiano, de imigrante italiano, e eu nasci, na verdade, em Santa Catarina, que é o. o pessoal chegou lá no Porto de Itajaí, mas na enchente de 83 a gente se mudou para Votorentina, ali do, la do lado de Sorocaba que é, é onde era a fábrica da Votorantim, que meu avô trabalhou, enfim, tudo mais. E eu cresci em Sorocaba. Então eu sou um sorocabano, ou para os mais, pros mais íntimos, um sorocabaiano, como sorocabaiano. Dizer.
0: Tem uma conta e que, aí... que é Sorocabana, do, do Steve Bannon.
1: é Não, porque é o seguinte, o Felipe Martins, sabe o... o Obrigado, assessor, ele é de lá, né? né? Ele é do Sorocaba. E aí ah, tinha o Steve Bannon, né? E aí chamam ele de Sorocabannon. Ah, ele, é por isso. Eu não sabia. Todo ele dia é, dia ele dia é dia. o Steve Bannon do, do Bolsonaro. Do Brasil, né? Né? Ah, Como ele é tá, do tá. né? Então, Sorocabannon. E... Terra da coxinha da padaria real. E aí, o... Pô, eu estudei lá. Estudei um pedaço da minha vida, um pedaço grande em escola estadual tudo mais. E... Aí, pô, eu vim fazer faculdade em São Paulo. Fiz FGV. Então, como eu tô velhinho, né? Eu entrei na GV em 99, é, saí em 2003, e aí eu comecei. Isso foi engraçado. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar no investment banking do Citibank. É engraçado, o pessoal acha que assim, porque eu não sabia bem o que era investment banking. E pra...
0: Pô, que cara burrão, né? Por que não deu um Google? Galera, não existia. Não, eu passei pela <risos> mesma coisa, não tinha a menor ideia. Me formei em 2006, 2007. É. Cara, era a mesma merda, não tinha ideia que era investimento. Se você não tem referência, é difícil entender, né? Sei lá, seu, meu pai trabalhava sempre em empresa, tio e sempre em empresa, advogado, não sei o quê. Qual que é a referência né? que O faz? Eu não é. entendi muito bem também.
1: também. Meu, meu pai é corretor de imóveis, minha mãe trabalhava em escola. E aí o... Pô, fui lá, investimento, banco Investment bank pô, deve ser isso né? Eu quero trabalhar Aí, pô, meu inglês era triste, né Não falava inglês nada é, Não passei, mas me chamaram depois Pô, tem uma vaga na tesouraria Você tá, tá afim? até tá Até lembro de ter comentado com meu pai Ele, puta, tesouraria, cara Contas a pagar, contas a receber, não deve ser tão legal Mas vai lá, né, cara Ganhar um dinheirinho é bom Aí falando de bank resumo, era a mesa de DI Eu fui estagiário da mesa de DI e, pô, ali começou bastante coisa, assim. Foi um negócio bem incrível, assim. E nesses estágios... de aí, verdade,
0: eu... né? Aí você aprende pra caralho, é,
1: basicamente, né? basicamente era aquele DI de, de, de PU aí, né? Então, uh -huh. quem... se operava no privado da para operava o PU. E era DI de um mês. E, basicamente, eles operavam, anotavam no papelzinho, jogavam numa esteirinha e eu imputava no sistema. A famosa boletagem. Pô, e aí foi ali... Cara, e ali eu fui perdi a aposta e tive que ser engraxate por um tempo. É, pô, sujava a mão de graxa, passava no rosto. Chegava limpinho ali, mas o teclado já tava sujo. Enfim, aquele... O te... quando, quando ser estagiário não tinha muito mimimi, né? Não tinha muito mimimi. Não tinha nenhum mimimi, né?
0: Você não tinha aquele ia lá... de seis horas por dia, nessa regra recente. Não, essa. e não
1: tem, não tem estagiário. Não tem... É, é, sei lá, senhores, cara, pô... Os senhores... Cara, você apanhava mesmo, apanhava, porrada. O dia inteiro. É, primeiro, o estagiário é o cara que busca a comida para todo mundo lá embaixo café da manhã, almoço. Você sempre tá. Você é o cara que faz isso. É, tudo que tem que fazer, você busca não sei o que, ajuda vai lá. Cara, assim, os caras te tiram o seu couro mas eles te respeitam, assim, eles... É é o nosso moleque, sabe? Não, não vem ninguém de outra área mexendo A gente ele, pode sacanear, tá? não vem querer sacanear, né, você, né? É. Ele é um dos nossos, é o, é o nosso mais fraco, mas é um dos nossos. É. E, pô, te ajuda, te ensina, é aquela parceria, é um... é um, são os irmãos mais velhos, né, assim, o cara te sacaneia, mas o cara gosta de você. Hoje em dia é uma tristeza o que virou esse mundo de de hipersensibilidade, né, da dessa geração nova, não todos da geração, mas eles querem que sejam todos, né, eles tentam forçar. E aí fiquei lá de estagiário, e aí depois eu fui trabalhar na, na mesa de operações do Family Office do Sr. José Safra, então eu falava com, tive a oportunidade de falar com ele infinitas vezes, assim, foi incrível também, tipo, trabalhei com o pessoal nota mil lá também, pessoal muito bom. Saí de lá Fui trabalhar parece como tesoureiro na RB Capital, né? Tava montando, eu fiz parte do time que montou, saiu de, de Rio Grau para a RB Capital, e eu era o cara da tesouraria. Eu não, não cheguei a ser sócio, lá era bem jovem, ainda tinha 26 para 27 anos, mas eu fiz parte do time que, que montou. Uhum. Aí, depois de um tempo, eu na faculdade, né, eu já, eu já ajustei meu, meu inglês, né? Aquele que eu, qual eu não passei na Wagner Investment Bank, e aí eu. Falei, pô, vou tirar uns seis meses de sabático aqui, depois de... Tava lá, tava no Juntos Capital, tinha feito umas coisas lá, tinha ajustado tal. Pô, foi, queria estudar um pouco de outras coisas. Fui para Europa, fiquei seis meses lá, gastei um pouquinho do dinheiro que tinha guardado, aí voltei
0: e a gente na época montou... Que o, na época que o euro não era seis e meio, né? Era um ponto sete. Era, era é, 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 tipo 17 um é, é, é menos de dois esse lugar. Dava, dava para fazer mais aventura dessa né? Hoje em dava, dia... Eu, eu, vale. eu
1: morava em Barcelona e gastava menos do que eu gastava em São Paulo. É,
0: o mundo mudou, muito. E aí,
1: voltei, a gente montou a Claritas Wealth Management, participei do time que montou, fui sócio da Claritas Wealth Management. A gente saiu de zero para um bilhão de reais ali em dois, três anos. Na, na, aí a Claritas foi vendida para a Principal Financial Group. Pô, na Claritas eu fiz grandes amizades, pessoas incríveis, conheci lá como. Com alguns dos meus melhores amigos Gente que eu sou padrão de casamento Os caras que são assim, meus, minhas referências de mercado Estão lá, o Fabiano Que é hoje em dia o cara da presidente O Carlinhos, né, presidente, presidente da Ambima Marcelo Carveles, que é um cara da Blue Griffin o Paulo Fred que tá lá, o Cassiano O Eduardo, da XP, enfim, cara O um, George, enfim, cara assim, Uma infinidade de pessoas As quais eu, porra, eu sou fã fiz, conheci lá E aí de lá eu tive uma passagem super rápida Pelo modal, que era fazer um projeto específico e e aí eu fiquei pô e na classe foi, foi bem bacana então foi um período ali uns quatro anos e aí a gente começou comecei a falar pô agora eu quero fazer um negócio mais meu tá eu fiquei um ano fora do mercado nesse um ano fora do mercado eu decidi fazer foi, pô vou experimentar um negócio diferente quero trabalhar na economia real e pô decidi fui aqui fui ali né? enfim ajudando aqui, um aqui um ano sem fazer nada sem ser, tem bastante experiência de, de fazer um pouco, opa, desculpa, um pouquinho de cada coisa, né? Aí o no fim das contas eu fui, eu me tornei CFO do Tomorrowland, aquele festival de música. E pô, fui, fui para Estados Unidos, fui para para Bélgica, enfim. Aí eu digo uma coisa para vocês, né? É... Execução é um negócio impossível, cara. Por exemplo, a gente, né? Pô, vou comprar tal ação, vender o dólar, enfim, qualquer coisa. Estuda, pensa, reza, faz o que você quiser. Decidir, comprar ou vender. Tá executado. Pronto. Lá, pô, vamos fazer cinco ou seis palcos. Vamos fazer cinco palcos, não sei o quê, tá, tá. Todo o mesmo processo tem que fazer... Beleza, agora tem que fazer os palcos. Tem que é, contratar vai um jogo. Não
0: vai tem que ter plano A, plano B, C, né? Redundância,
1: inferno. Aí a grande lição disso aí é que no mercado de treinamento eu sou apenas consumidor. E aí o <risos> eu trabalhava gente... mais ou menos do que
0: trabalhar muito no mais, mercado financeiro, muito mais, né? Mais, né? Muito Foda. mais.
1: Sim, é. e, sim a, a, as coisas não acontecem. Isso depende de muita gente. Cara, eu te digo, é um inferno, assim, é um é super inferno. É?
0: É, tá.
1: é. Muita coisa fora do seu, do seu controle, né? Porque aqui, mais ou menos, é pensar, decidir, executar. Uma pessoa no limite conseguiria fazer isso. Lá não, cara, é. pode tem. importar coisa, aduana, não sei o quê, transporte, pessoal
0: da execução, cara, é um caos. Cara.
1: Mas Bom, aí. A positiva
0: gente... é que você era a CFO de uma empresa que era, pô, pelo menos aí ia para todos os camarotes, pelo menos. Cara, tava se sempre trabalhando época, né? né? Vou te
1: falar, é. assim,
0: isso aí a gente até teve um pouquinho disso, sim. Não vou dizer que não teve. Não tem nenhum glamourzinho, mas assim... que nem época do camarote brama, nada, nem isso, assim.
1: Cara, porque assim, o, o festival Bala mesmo é o Tomorrowland, né? Uhum. E nesse você tá trabalhando. No festival. No... Pô, eventualmente tinha um showzinho aqui e ali que você ia na molezinha. Isso tinha. Entendi. Mas era, era coisa que, pô, era muito mais barato. Não Era mais barato <risos> pagar.
0: Entendi.
1: E aí. Aí ah, o enfim, aí depois em 2014, a gente começou aqui a Forpus lá no meu tempo na Claritas. Eu conheci o Francisco e o Michel, que são meus sócios aqui. Pois os caras fica... o Francisco veio do Garantia, Itaú, montou a Claritas, montou a, 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 a Nest Investimentos. Junto, e o Michel, que começou a trabalhar com ele, em 2007 eles montaram o Nest Ações FIA, e o Francisco geriu ele de 7 a 13, tá? Depois isso é, uma, é outra gestão. E aí de 7 a 13, a bolsa caiu 10%, eles subiram 310%. Com um né? destaque para 2008, que a bolsa caiu 40%, eles caíram 4%. Em 2009, que a bolsa subiu 80%, eles subiram 100%. Então eu falei, pô, tem uma coisa, tem, tem alguma coisa aí, né? A gente bateu um papo e tudo mais. Enfim, o, os amigos meu, me ajudaram, assim a, nos ajudaram a, a nos aproximar. né O George, eu te disse, aí, da, da Claritas, é um deles. E, pô, 2014 para 2015, 2000, 10 de março de 2015, nasce Forte os Ações Fic um fundo de ações top-down, que eu não vou dizer que é o único do Brasil, porque seria Leviandade, mas é o único que eu conheço. Então, que é puro top-down, 130 30, enfim, todas essas estratégias que a gente toca aqui dentro. Começamos nós três, hoje já somos oito pessoas aqui, mais duas pessoas, mais duas, dois é, escritórios que nos ajudam de maneira terceirizada, então é... Começamos com 1.2 milhões de reais. É engraçado isso aí, né? 1 milhão e 200
0: 1.2 milhões. De... Acho que hoje em dia não paga nem... Não, hoje em dia não, não paga conta nenhuma, né? Não dá, né?
1: Tô seis dias tendo 1.2 milhões. Aí rapidamente foi para oito, depois ficou tipo uns quatro meses com oito. É, uhum. E aí hoje a gente tem
0: 1.2 bilhões de reais no, na e gestora Já considerando a última captação ou não? Já considerando, já considerando a
1: última, a última de... captação o, o Forbes Ações FIFA tem 1.1 E aí a gente tem a estratégia de, de previdência que tem mais ou menos uns 50 E um fundo novo que a gente abriu que é o Forbes Multistratégia Que tem um pouquinho de bolsa e um pouquinho de cripto é, a gente vai falar disso, que...
0: eu separei esse assunto aqui, eu acho que o pessoal vai gostar.
1: 50. Então é isso, assim, a nossa gestorinha... Vocês
0: estão no... é... naquele prédio da Vila Olímpia, do... que tem o... como é que é o nome? Aquele restaurante vidrado embaixo? O... Pizzaria...
1: Exatamente, Pizzaria Maremonte.
0: Maremonte, vocês é... estão é, nesse prédio, exatamente. né? É, estou olhando para o Maremonte aqui agora, inclusive. Porra,
1: exatamente.
0: Cara, é, é uma a gente das tá melhores... pérolas esse Maremonte aí, ninguém sabe, ele fica escondido atrás da mata, é um dos melhores restaurantes da Vila Olímpia. É muito legal aqui, e tem um outro aqui que é o Elvira também, que é um, é um ah,
1: de fezão, assim, que é bem legal. E a gente foi o primeiro, primeiro é, inquilino aqui dessa, desse complexo aqui. Então a gente tá aqui desde 2014, né, já faz sete anos. E, pô, a gente pegou aqui o terceiro andar, que tem algumas árvores. Você olha daqui de dentro um pouquinho para cá você consegue até mentir para você mesmo que você tá num lugar mais aborizado, até tá em Miami, talvez. É legal ou... esse prédio,
0: esse prédio é legal, eu gosto pra caramba aí dessa região. É, eu mas... gosto daqui também, é bem legal. Pô, bela, bela história, bela história. E, e aí você virou faixa preta já faz tempo pra caramba, então, foi campeão. 2015. Tudo, e, eu vi. E, e você sempre traçou essa, essa... Vai, essa... Esse meu amigo que é faixa preta, ele sempre falou pra mim que ele sempre... Eu nunca entendi, porque eu nunca lutei, mas... Ele falava que ele relaxava no treino de jiu-jitsu. Ele tava estressadaço. Ele trabalha em banco, trabalha pra caralho. Aquela... Essa, vida tipo a sua, assim. E ele falava que ele ia de manhã, assim, puta, dava uma desestressada, não sei o quê. E, e então, que o que é que bom... tem trabalho, disse ele. Não sei se... Então, o jiu-jitsu é um tem... Então, o jiu-jitsu
1: tem isso. um negócio de curtíssimo prazo, um negócio de longo prazo, que são muito boas, cara. O um negócio de curtíssimo prazo é assim... Cara, cada um tem seu esporte, eu, se eu vou lá correr. Eu ligo a esteira ou vou correr na rua. Eu começo a correr, aí, tipo, cara, já tá, eu não tô aguentando mais, assim, já tá um entediado. inferno eu quero
0: matar a pessoa. Aí eu olho foi tipo 7 <risos> <sete> segundos.
1: Cara, <risos> não tá de morrer. Eu fico pensando, fico com raiva, fico... Cara, no eu fazendo
0: natação, começa a contar a porra dos azulejos no fundo da piscina.
1: Exatamente. E no é o seguinte, você começa a lutar. Ou se presta 100 de atenção naquilo ali ou o cara vai te arrancar a cabeça. Então, assim, é o é um momento que você é obrigado a esquecer de todo o resto. Então, assim, essa é a grande beleza de curtíssimo prazo. E a beleza de longo prazo é que você começa a se educar. Exemplo. Se o cara mete a mão no pescoço e te estrangula, você vai ter que bater, porque se você, assim, já, você já tentou defender, não deu, ó, ó, o cara tá na sua frente. Ou você vai bater ou você vai dormir, né? Você vai apagar. Só que se o cara põe a mão na sua cara... Óbvio que é incômodo. Porra, ninguém gosta de tomar uma amassada na cara. No começo, você fica meio empando. Depois você aprende. É que eu digo, Pô, dá uma amassada, amanhã vai estar tá meio meia boba. Mas, cara, você não vai apagar. Você não... Tipo, não tem nada ali, sabe? No limite não tem nada. Tipo, tá apertando aqui, apertando aqui, apertando aqui. Enfim, não, não tá pegando um golpe. Simplesmente tá dando uma, um esmagamento de alguma coisa. Obviamente, não tô pensando que nós negócio te afundar, cara. Mas, assim, não, não, lance, normal, é um normal. Você um fala, tá ruim. Assim. Uhum. tá ruim, Tá ruim. Cara, tá tudo bem, tô vivo. Não é um problema. Eventualmente o cara tá pegando no seu no pescoço, tá ruim, você consegue enfiar o rosto na frente, vai apertar um pouco tua cara ali tudo mais, mas assim, você sabe que não vai... Você não vai apagar, não vai quebrar nada. Então, é um desconforto, mas é um desconforto que, assim, aqui eu preciso ficar vivo. Então, é algo que eu sempre falo, né? Você aprende a ficar confortável no desconforto. O cara com a mão no teu pescoço, você tá totalmente desconfortável. Com a mão no rosto, aqui... Cara, de novo, não é gostoso, mas você também vai sobreviver. E aí uhum. você vai aprendendo algumas coisas. Por exemplo, o cara tá ali chegando, né? pô, tá para você. Se você, aí você tá cansado, pra cacete. pô, vou descansar. Cara, você descansar, o cara te atacando. A hora que, a hora que você quiser, não agora, agora eu vou de novo. O cara já tá montado em você, já com a mão no, cara, você já tá numa lama.
0: Não sabe,
1: já. there's no turning back.
0: Entendi, o que entendi.
1: As... Então, por que, que você tem que fazer? Está morto, mas só eu preciso fight back aqui, né? Preciso me defender mais um, dois segundos, me botar numa situação melhor, aí eu consigo descansar. Então, ele permite que, ele te obriga a descansar quando dá e não quando você quer necessariamente. Isso aí também te dá uma estamina a mais que eu acho que ajuda muito mercado Pô, no começo do ano quem no vapor chega desses circuit breaks cara não aguento mais não
0: vai é. ter mais dois vai, vai vamos lá mais vai ter dois. mais é, dois é. Você... não acabou não bichão, aguenta mais aí exatamente então e é nessa a linha. disciplina também né de ser atleta eu acho que todo mundo que é atleta acho que tem isso né a é eu acho e a disciplina né acho que os é dois sem coisas.
1: dúvida e também tem um negócio de te ajuda muito na saúde exemplo Pô, você não pode encher a lata infinito todo final de semana, que segunda-feira você vai... Não, vai apanhar. Eu treino vai absolutamente sair, todo né? dia. tá? Eu treino seis vezes por semana jiu-jitsu. Seis vezes por semana, e... cara. É. E o... o... Então, assim... É... Pô, obviamente, você sai, você se diverte, você bebe, faz... mas, assim, você não pode estar tá todo final de semana morto, que assim, você vai ser ruim lá na academia e você não quer que seja ruim na academia, né? Sim, é o sim. É os seus amigos... Todo mundo é seu amigo e tudo mais, tá? Mas, assim... O cara quer ganhar de Você
0: não quer perder. Quer tomar né, aquele amassa. Vai... É. E tem
1: uma outra coisa que é incrível: que é assim os... alguns dos meus melhores amigos são do jiu-jitsu, né? Então, se alguns dos meus melhores amigos diariamente tentam meu, apertar minha cara, quebrar meu braço, assim, não é qualquer coisa que vai me tirar do sério. Assim, não é um cara uhum. que vai me buzinar no trânsito que vai me tirar do sério. Sabe? pô Meus amigos fazem coisa muito pior comigo todo dia. Então, assim, te, dá uma, te dá uma paz,
0: assim. Eu acho um o nosso bem legal. Pô, legal, legal. Eu gosto dessas analogias. Eu acho que ajuda a entender a pessoa. Eu acho que Muitas vezes, é, assim, você já participou de mil entrevistas. Mas eu gosto de entender isso justamente por conta dessas analogias que se quer entende melhor a pessoa, né? De onde ela vem, como ela pensa. E, e explica, acho que, o sucesso também. É, bom, você já falou da criação da Forbes Capital. Eu tinha notado aqui, foi 2014 para 2015, né, Luiz? E, mas, assim, se Sim. puder retomar... Cara, vocês surgiram de forma independente, né? Assim, você já tinha uns conhecidos, mas foi bootstrap mesmo. Né? Você tinha um milhão, depois foi para oito e, e cara, em 2014, 13, cara, era uma bosta de tempo. É que hoje você olha, você, quem olha hoje fala, não, tá, tá... era uma bosta, cara. Não tinha nada acontecendo no mercado. Dá para contar um claro. pouquinho mais aí desse começo? Claro, é roda, né? Quantos, assim, os percalços? Vai porque, porra, história bonita todo mundo gosta, mas para chegar até aqui, né?
1: Então, começa que você vai lá e vai abrir o fundo, aí ninguém te aceita para ser seu administrador, aí cons consegue um administrador que não é tão popular, aí esse administrador não aceita nenhum distribuidor, aí você não consegue captar. aí Por exemplo, a gente demorou três anos para captar 50 milhões de reais. Tá? A gente demorou de, de 15 a 18 para ter 50 milhões de reais. Aí a gente acelerou um pouco a captação, aí foi um ano que a gente foi super bem. Aí a gente virou, olha isso, a gente virou de 19 para 20 com 260 milhões. Tá? Então foi de 15 para 16, para 17, para 18, para 19, para 20. Basicamente cinco anos para ter 260 milhões de reais. Uhum. Aí a gente foi super bem na... na... Aí a gente decid, também decidiu ter uma presença online um pouco maior. né foi uma de, assim, Esse meu Twitter é um negócio... Pensado, a gente sim, sim, sim. me designou, né, para fazer isso. Breda foi uma inspiração. O Breda, Breda é meu amigo, né, meu amigo há muito tempo. Uh -huh. E sem dúvida, sem dúvida, assim, ele é o cara que a gente deve, a gente, todo mundo que usa o Twitter para se comunicar com, com a base Concordo. deve isso para ele. Vai dever para sempre. Então, pô, ele, sem dúvida, é uma inspiração. É um cara que eu almoço periodicamente, a gente tenta trocar uma ideia. Enfim, a gente é um flanco conservador aí do mercado financeiro, que tem, tem eu pouco. Eu acho que
0: eu faço né? parte aí também dessa turma. Sem dúvida. Aí. Conheço, ah, conheço essa seu... turma aí. E aí, o. Então, turma muito 200... boa, diga-se de passagem, uma bela turma.
1: <risos> é, aí, dos do 260 milhões, a gente começou 2020 com 260 milhões, a gente fechou o fundo em julho de 2020 com 800 milhões. 860 milhões, a gente captou 500 milhões, 600 milhões em seis meses, a gente captou 265 anos, 600 em, cinco, em seis meses, deixou o fundo fechado, tá? E aí a gente abriu essa semana aqui e a gente captou quase 400 milhões em cinco dias. Então, assim, você vê como, como é exponencial. E, assim, quem, quem acreditou na gente lá atrás... É, comprou cota 1, hoje em dia tem cota 6, né? Então, assim, é. o cara que, que tinha 100 mil reais tem 600 mil reais em 5 anos e meio, aí, qual, menos de 6 anos. Então, pô, e agora a gente tá Eu ia em até todas falar, as casas. Os
0: números, até anotei aqui, ó, desde o início, a, a Forpus, a, o principal, né, o de ações, é, ele tá rendendo, eu peguei hoje no site de vocês, então qualquer coisa me corrija, mas 505,36% e no mesmo período o, a Bolsa deu 144,82%. Então quase cinco vezes a Bolsa, pessoal. Então só
1: pensar, pensar o seguinte, que nos primeiros seis anos de, desse fundo, que não é esse fundo, né? é o mesmo time, mas não é o mesmo fundo, é o Francisco uhum. e o Michel, lá na Nest, a Bolsa caiu 10, eles subiram 310. Vamos pensar em 300 contra zero, tá? Agora, seis, mais seis anos, mais 500, né? Então é, ve é vezes 3, depois é vezes 5, né? Sim, então sim, dá 1.500%, e aí, contra 100 da Bolsa. Então, puta, é um negócio aí...
0: É o é um, é, eu milagre acho que... da composição dos juros, quando Exatamente. funciona... Exatamente, é.
1: a gente nunca perdeu pro Govespa, nenhum ano fechado, são 13 é. anos batendo, e a taxa de retorno média anual aí, né? O, o, o pessoal chama Keir disso aí, né? O anual por é 30% mais ou menos. Então, quem ficou com a gente até hoje, isso obviamente disclaimer, né? Isso não é promessa futura, isso não é renda fixa, ah, né? Mas o passado um de é... Deus, quem ficou... é quem ficou, quem ficou com a gente aqui, ganhou 30% ao ano
0: nos é, últimos três anos. Cada dia com sua agonia, pessoal, imagina. Não existe Exatamente. promessa de nada nunca, nunca. Aliás, sempre diz conflito, Tem uma, né? É um que Vai ser foda
1: pra caralho, né?
0: Essa é, é a única promessa. É. A única promessa é que vai flutuar. <risos> o Luiz vai perder noite de sono, mas que no final a gente espera que fique tudo bem, né? <risos> Como que... diz lá em
1: Sorocaba, nunca pode esquecer, cara. Renda variável varia, cara.
0: Vareia, varia pra caceta. E, e Luiz, eu vi que você postou que, porra, e agora vocês bateram lá a meta de captação, é 1.2 bi, aí você falou, né? De assets, de AUM, de, de assets undermanagement. 1.1 tá principal, fora. fechado, 1. e 1 agora a gente está com os outros e... produtos. E 100 milhões nos outros. E aí vocês baterem esse cap, como é que é? Como é que vocês pensam? Você acha que 1.1... E eu vi que você postou, fez um post interessante, que tem momentos de, de drawdown. Drawdown, drawdown pessoal, é o um momento de queda do, do, do mercado, do, dos fundos. E que você comentou que nesses momentos, é, obviamente, o, o capital reduz, né? pega março do ano passado, abril, pessoal, para refer... tudo bem que é um, uma referência extrema, mas é um drawdown. É, você falou que nesse momento vocês poderiam abrir para novas captações, né? Hoje vocês estão é. nesse limite, assim, você julga que está já considerando também que vai ter ganho no período, né? Acho que é, você pensa então, o que,
1: que a gente fez, né, Edu? A gente fez uma, uma, um estudo aqui. Estudo, Esse tipo de estudo é um estudo que se você é honesto com você mesmo, você sabe que ele tem pouca aderência, né? Porque é um estudo sobre o futuro, né? Então, como vai estar tá a liquidez, enfim. Então, a gente acha que o fundo, para ir sem nenhum estresse, ele conseguiria 2 bi. Tá? 2 bi sem nenhum estresse. E a gente acha que vai ter uma, uma, uma melhoria da liquidez do mercado. Então, com esses... Com esse, a gente fechou na metade, isso nos dá mais ou menos uns, entre 3 e 4 anos de super folga, dado que se a gente tiver o, o, a rentabilidade do passado, que é uma coisa pouco provável, porque é muito alta, enfim. Então isso nos dá uma gordura boa para poder continuar crescendo, para o estratégia poder fazer um pouquinho de, do, de investimento nele. Então assim, a gente, nós somos os maiores cotistas do fundo. tá o, Nós três aqui, estamos entre os cinco maiores cotistas do fundo. A gente, na pessoa física, ganha muito mais dinheiro se o fundo rende bem do que se a gente ganha taxa de administração. Então a gente está muito mais interessado que o fundo renda, a gente, como cotista, cotista ganha dinheiro, e os nossos cotistas também ganham, e aí a gente ganha muito mais taxa de performance, enfim. Então a gente está menos interessado em taxa de ADM, então por isso que a gente fechou o fundo pequeno, né? um bi Hoje em dia é um fundo até pequeno assim na, na indústria. É, então, acho que a ideia, a ideia é essa, assim, de fazer esse fechamento. Agora a gente vai trabalhar nos outros produtos, né? A Previdência, que é esse, o fundo o principal ele tem uma ponta comprada, uma ponta vendida e um hedge A previdência, só que esse red em né então ele diminui a vol, mas também tem custo. A previdência como um investimento mais longo prazo, e tem uma série de regras da SUSEP, ela vai ser Ctrl-C, Ctrl-V da ponta long. Então, tem a previdência 70%, que é 70% comprado nisso, e tem a previdência 100%, que é 100% comprado nisso, mas aí é dois fundos long only. Tá? Tá. E tem aí o Multi que ele tem 30% no Forpo, ações, enfim. Então, quem gostaria de investir no Ações e perdeu a janela, dá para investir no Forpus Multi que vai ter 30% entendi, do seu dinheiro entendi. em. Até uma forma em de em vocês a...
0: deixarem essa manga, né? Para até caso tenha aportes no, no Multi Estratégia, entendi.
1: Exatamente. Entendi. Se você chegar, chegar a 1 bi, vai ter no máximo 300 lá. Então, assim, não, também não enche, é, é ok. E aí o, o Multi Estratégia tem aqueles. Perto de 20% aí, num índice de cripto, de criptoativos também. Que aí é, a gente tá,
0: tá deixando correr aí. Não, isso até é uma coisa que eu tinha notado aqui e já ia pegar essa ponte aí. É, cara, você foi um dos primeiros. Tem os fundos é, que, que tem um foco mais em cripto, né? O, a hashtag, a hashtag. hashtag PLP e o pessoal da QR, é. mas acho que de fundo do, do mercado mesmo, vai mais. Por, por mais que você seja independente, mas mais tradicionais, acho que vocês foram os, os primeiros né, a colocar né, Bitcoin. Teve alguém? Foi. Não, que cara, sei. que eu saiba não, assim, e eu acho que a gente é até o único ainda, sabe? Ninguém mais Ninguém colocou é ainda, né? No, acho que no,
1: não. No, no ah, não. O nosso é super, super orgânico,
0: cara, foi o seguinte. Eu acho do caralho, eu participo do mundo cripto, eu sou CEO de uma empresa de brasileiros lá na Suíça, lá em Zug. E, e cara, é, eu, sei, eu participo desse mundo faz um tempo já e e quando a gente ficou sabendo disso, todo mundo falou que é animal, né? A adoção está tá, tá aumentando. E foi naquela época que o Paul Tudor também tinha adicionado, né? Acho que foi nessa mesma época, né? Que saiu foi, aquela então. sua reportagem até na Infomoney, na, na Infomoney. Info foi, ligar. foi. Então,
1: assim, a nossa ideia é a seguinte. A gente fechou o Força Ações e aí tem o nosso dinheiro, né? A gente recebe dividendo semestral. Pô, queria botar aí, dinheiro, tá, tá. Pô, mas é ruim a gente... Botar dinheiro em coisa que os cotistas não têm, né? A gente aqui é super caixias, a gente não compra nenhum ativo, não tem ações, não tem nada. A gente só pode ter fundos. Eu, particularmente, tenho 100% na Forbes, praticamente 100% na Forbes, né? Tenho, cara, zero nada aqui ali, mas eu, 95% do meu, meu dinheiro na Forbes. Como eu falo sempre, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho apartamento, não é, é tem nada. É skin The
0: game total, pessoal. Eu tá tenho uma scooter ver.
1: 2012 que, assim, <risos> num bom, num cenário muito bom, vale uns 3 contos tem uma meia dúzia de kimono e é isso, mais nada, assim, não tem um gato com o Três sapatos velhos e vai, Exatamente. Né? Uma camisa de uniforme da Forbes, agora a gente mandou fazer um uniformezinho aí pra ficar todo mundo igual, porque o pessoal... Ah, o
0: corte tá legal, hein? Eu vi que vocês pensaram aí no, no negócio. Você viu, cara? É, um é o
1: modelo o italiano, modelo italiano, italiano. da Eric. <risos> <risos> e aí o, o... Mas enfim, aí a gente... A gente... É... Enfim, começamos. Pô, eu queria ter investimento na. Na. na... Em cripto, tá? Pô, vamos fazer um fundo então, com isso, um fundo só para nós. A gente põe um pouco no, no ações, como, a gente fosse... como se a gente fosse distribuindo nosso dinheiro, tá? Começamos a comentar sobre isso, cotar para abrir fundo, ia ser um fundo meio exclusivo nosso. A gente bateu um papo com, 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 com o BTG, né, que um, é um distribuidor nosso bem próximo o pessoal da IKI lá também, pô, o pessoal, do, assim, uma, uma galera, pô, não, cara, tá produto bom, batendo papo, papo, cara, nasceu o produto, assim, super orgânico, aí acabou indo bem, é um fundo que eu ainda não posso divulgar, né, nenhum, nada da rentabilidade, mas ele tem quatro meses eu posso dizer que a cota dele tá 1,25. Vocês conseguem imaginar alguma coisa nisso, né? Eu então, não sei, eu
0: posso chutar o quanto que dá de retorno? Se <risos> você pode, falar, eu não posso. Eu acho que é mais de 20, né? Acho que dá mais de 20. Mas Exatamente. É, assim, é, tem um cara que eu sigo no, no Twitter, eu, enfim, ele fala bastante de cripto, Mark Yusko. Ele também é gestor lá nos Estados Unidos, e ele fala uma coisa do Bitcoin que eu, que eu acho muito verdadeira: existe um ativo que ele reduz o risco da carteira, ele melhora o retorno da carteira e. Ele tinha mais correlação negativa até em 2019, 18, 2020 ele teve uma correlação mais positiva com o restante do mercado. E é o Bitcoin, né? É, enfim, agora a gente vai ver na, no, no produto da, da Forbes aí, numa estratégia, convido todo mundo aí a conhecer. Eu Exatamente. acredito muito, eu, eu sou, eu tenho essa verve libertária, barra conservadora, então, para mim, o Bitcoin é, é uma saída assim, importante dos bancos, porque no final das contas é. O que te move pelo Bitcoin? Você acredita que é o excesso de liquidez que pode levar o Bitcoin para cima? Você tem alguma tese assim mais construída? Cara,
1: eu, eu tenho uma, uma, uma tese mais feia que a sua. Eu já, eu já, eu, porra, a gente se segue no Twitter né? e assim, por isso a gente está aqui, né? Acho que um gosta do que, é. do que o outro fala. E cara, a minha tese ela é mais júnior do que a sua, na verdade. Você, eu tenho um outro grande amigo que pô, sabe, entende dessa porra para cacete que é o Paulinho Bogosian, né? Também tá no Twitter E, cara, eu tô, pra mim é o seguinte Tô eu aqui, eu e você, do A gente tá, 1999 Chegamos, pô, tem um negócio chamado internet Porra, do caralho Parece que isso aí vai dar certo, né? Mas vai dar certo, né? Legal, vamos investir nisso? Vamos Como é que a gente investe? Pô, vamos comprar as duas maiores empresas De internet do mundo aí Botar uma grana A gente vai passar aí 20 anos lá em Jurelê Na praia a gente volta a ver o que aconteceu. Vamos lá, a gente pega o capital. Metade em Yahoo, metade em AOL. Bora pra jurerê Bora. 2020 a de volta pra cá. Começa a olhar, Portal, não sei o que, Zoom, Twitter. Cara, explodiu. É tudo internet, mano. A gente é tá bilionário internet. e não tem nem, nem sei. Olha lá, a gente tá quebrado, cara. Porque essas duas empresas foram pro aço. Hoje, eu olho, falo, blockchain criptotecnologia, blá, blá. cara, isso é do futuro. Vai fazer o que com isso? Não sei, cara. Eu, de coração, não sei. As duas maiores empresas, empresas disso, Ethereum e Bitcoin. Será que esses dois negócios são Yahoo e AOL? Ou isso aí é Facebook e Amazon? Eu não sei. Então o que eu vou fazer? Vou comprar um índice que ele se auto-rebalanceia de acordo com a representatividade é de verdade. cada uma das de cada uma do, dos ativos, né? Tem 15 ativos. Hoje em dia, 70% é, é Bitcoin e 10% é Ethereum, então 80%. 20% são as, as outras altcoins aí, né? As alternative coins. Que nem necessariamente todas são coins também, né? São, às vezes tem produtos apenas, <risos> smart contracts e tudo mais. E aí, se... O, o Bitcoin for o Yahoo, a o, ele vai perdendo representatividade, alguma outra coisa lá, o Polkadot, sei lá, o Stellar, qualquer uma dessas coisas, aí, vai ganhando poder pra, e eu consigo capturar a tese. Coisa que a gente faz aqui na, na casa, que é investimento de uma maneira setorial. É isso que a gente faz. A gente não, não tenta achar o cavalo, a gente tenta achar o trend, né? E entendi, entendi. por isso que a gente comprou isso aí, porque assim, a gente Olha, acha é que a tecnologia, sentido. a tecnologia do cacete, e mas não sei como vai usar. E, tá e por que o tamanho?
0: Né?
1: Ah. É, e porque o tamanho? né A gente pensa o seguinte, cara, a pessoa não deveria pôr muito mais que 10, 15% do dinheiro dela num fundo só. Vamos dizer que o cara foi lá e botou, cara, mulher, pessoa, menino, botou o 15% do dinheiro, 15% do dinheiro dele aqui, tá? 15% vezes 20% dá 3%. Então ele tem 3% na tese de cripto de, de, de criptotecnologia. E pô, eu tava vendo algum desses documentários aí de algum lugar de, de, de cripto e um cara falou exatamente o que eu penso: você tem que ter uma quantidade pequena o suficiente que, se ela desaparecer, você não vai ficar doente. É, psicológica nem financeiramente. Mas tem que ter alguma coisa que seja relevante, que se isso se multiplicar por um número relevante, isso realmente te ajude em alguma coisa. Não adianta você ter um real em Bitcoin. Puta, sim, multiplicou sim. por mil, legal, tenho mil reais. Cara, é. não adiantou muito, né?
0: É, mas, pô,
1: vou botar 90% do meu dinheiro nisso aí, porque, pô, vai que multiplicar. Aí o negócio desaba 90% aí não e você, não é solução, cara fica né? tá doente. Então, uhum. não adianta. Eu tenho. Como sei lá, eu tenho mais ou menos metade do meu dinheiro no Estratégia, no, no ou seja, eu tenho 20% dessa metade, eu tenho 10% de toda a minha grana. No, no nisso aí, cara, Sim. eu acho que é too much. Mas, cara, se eu tiver 90% do meu dinheiro ainda me faz viver tranquilamente, então, assim, Entendi. é um dinheiro que se multiplicar é bacana. Só que se virar zero, eu também não morro, nem, nem psicologicamente,
0: nem, não, e, fiz, nem financeiramente. E, cara, eu gostei desse negócio, que vocês, vocês olham o índice, né? Eu acho que é, é legal esse negócio do índice, que o índice é uma forma de você premiar os vencedores. Porque é o que você falou, se amanhã o Bitcoin, por algum motivo, não é mais o vencedor, igual o Ripple apanhou pra caramba, aí faz um tempo, era acho que o terceiro maior, caiu pra caramba, ou mesmo a Ether, sei lá surgiu um outro, que a gente nem sabe qual que é, você vai estar exposto nesse outro automaticamente. E o que importa é que o índice deve continuar indo para cima porque o setor como todo, eu acredito muito nisso. É uma espécie de pensamento trend following, né? Eu gosto bastante desse tipo
1: de... É isso que a gente faz. É... Aí, porra, obviamente que vai ter um, algum desgraçado daqui da... Porra, mas eu comprei o sei lá, o, o Dogecoin lá do cachorro né? tá qualquer subindo, um, de, e porra, isso aí subiu mil 5 mil cento cento. vezes, enquanto o seu subiu só mil, falei, porra, legal, mas e se isso aí virasse zero? A chance de virar zero é maior, né? Exato, fazer, exato. fazer engenharia de trás para frente, não dá, né? Então,
0: então exato, exato, é. vai ter sempre, vai ter sempre é, é que nem agora, a turma lá da GameStop da AMC da lá dos, dos casos lá, daquelas microações lá que explodiram nos Estados Unidos
1: pô, Exatamente. beleza,
0: mas cara, como é que você ia saber, né? Que, que o negócio... não é
1: depois depois todo mundo é gênio né cara dianteiro jogar pronta
0: né pô é gênio, é, gênio é, é, porra, subiu 200% você queimou você acha que o negócio vai valer quanto né? imagina mas é, eu, eu gosto dessa ideia que você tá estava falando aí de se expor a índice. eu acho bem bem interessante é, dando continuidade luiz é, cara teve um momento do, do do mercado, naquele, naquela crise do ano passado, que você foi um dos caras mais vocais, acho que você e o Ferre, é, que era momento de comprar, você acreditava nisso. Você pode contar um pouco do que te levou a acreditar? E só um parênteses aqui, o pessoal tá falando que você é foda, o pessoal falando que você é monstro, e só teve um cara que falou que você é fera, mas que tem um jeitão de carioca. Deu porra, <risos> o Marcelo meu. Teixeira, Marcelo Teixeira Ai, cuidado, não, né? velho o cara é faixa preta. Porra, eu sou caipira,
1: cara, caipira de Sorocaba, Sorocabaiana. Com muito orgulho. É, mas, pô, eu, assim, eu vivi muito com carioca, né? Por causa do, do, do jiu-jitsu. O pessoal lá é... Against the odds, o pessoal é gente boa pra caramba. Mas, enfim... É, cara, que que é, meu pai
0: é carioca, eu é. posso falar mal. O problema do Rio é o carioca.
1: <risos> o que, que é bacana? É, pô, o que, que foi essa crise, né, cara? O que, que aconteceu aí? Essa crise foi um apêndice do, de 2008. Então, em 2008, teve um problema que foi solucionado com injeção de, de, de recursos na, na economia. E aí, meio que não interessava mais o que, que acontecia na economia real, porque o mercado estava sendo, eu não gosto da palavra inflado, inclusive acho que ele é, é errado, mas ele estava sendo estimulado de maneira financeira e não necessariamente de maneira econômica ou real. Artificialmente? Você diria? Cara, eu não diria artificialmente, mas uma nova realidade, né? um Virou um novo mundo com mais liquidez. A economia não é uma ciência exata, né? Então, assim, hoje em dia, eu acho que tem uma chance muito grande da gente ver uma, um repique bom de inflação lá fora. Porque aí eu pergunto: quem que quer ter dinheiro num título de dívida de um dos países mais endividados do mundo, que tem um presidente que não sabe nem o nome dele, né? É e pô, juros zero, então, para que que você vai ter dinheiro em dólar, né? É... Me parece fazer pouco sentido. Mas economia não é uma ciência real, não é uma ciência exata. Você pode, você pode ver isso aí virar um novo normal e tá tudo bem e vamos embora. Então você trabalha com hipóteses. Então, em algum momento, o mercado ia cobrar esse, essa aderência da economia real a os preços financeiros. E aí veio, o a gente imaginava que poderia ser, na indicação de um candidato de extrema esquerda pelo Partido Democrata, Elizabeth Warren, o, o, o Bernie Sanders. Acabou indo o, o Biden, que é um cara social-democrata, né? Não é, né? Ele é filho do Obama, que é filho do Saul Alinsky, e aí quem se interessar... Ele é o, o, é, é, olha Olha o resto da, da, da onde o Saul Alinsky vem.
0: The rabbit é... hole. Entra aí no buraco é. do, do Coelho.
1: E aí vocês vão ver, vão ver aonde que isso aí para. Mas enfim. E, o... e aí a gente também percebeu que uma maneira de salvar a economia, ou de salvar os preços do, dos ativos financeiros, é botar mais dinheiro. E se o mercado tivesse caísse sem inflação... O, o Banco Central dos Países Envolvidos ia apertar um botão de abre a comporta de dinheiro infinito aí e vambora dito isso, foi o que aconteceu o mercado começou a cair, a gente tinha convicção de que de novo, vou fazer um disclaimer aqui que hoje em dia é difícil obviamente eu lamento muito as pessoas que perderam pessoas queridas a gente sabe que duzentas e poucas mil pessoas, 200 e muitas mil pessoas morrendo no Brasil. cada morte é doída eu perdi um tio de covid, é, enfim com todo respeito a todo mundo que perdeu um ente querido, tudo mais, a gente sabia que tem um pedaço relevante, não sei se 10% ou 60% disso tudo que é simplesmente histeria tá? é uma doença real é um problema real sim mas é está sendo usado de maneira política pelo mundo todo sim. e quando é usado de maneira política você gera uma histeria momentânea esse momentâneo pode durar uma semana ou dois, três meses, mas os preços voltam, porque a, a histeria vai, vai chegando, né? Pô, vai morrer aquele. O cara sem a orelha lá, o, o, ah, vai morrer um milhão de brasileiros, não sei o quê.
0: Oh, não, late, late. Não,
1: vai, é, não vai morrer um milhão de brasileiros. Né? <risos> Talvez morrendo 10 anos, agora no primeiro ano vai. É, Enfim, é. aí vai, essas promessas de catástrofe elas vão morrendo e as sei, coisas vão sei, voltando. Sei.
0: E a gente, é que lá a gente em maio tinha... era, era catástrofe pura, né? Você ligava a TV e escorria sangue do canto da TV, né? Era ridículo, né? Rede social também, né? Nesse Tô momento engraçado. que era, era foda ter culhão nesse momento. É fácil falar, né? Em retrospectiva sempre é fácil. Mas é muito foda ter culhão, né? Falar hoje é aparência é fácil. Como a gente, fácil, mas Como a gente tá, sempre, tá sempre
1: protegido, a gente não caiu, né? Então em fevereiro, março, ali a bolsa chegou a estar caindo 40, a gente estava subindo 2, 3, 4, então a gente não caiu, porque a gente tinha muita proteção, como a gente sempre tem muita proteção. E, o, então aí a gente conseguiu, você consegue fazer a coisa, a proteção serve para você fazer a coisa certa, que a bolsa estar tá lá embaixo, e aí eu lembro que a bolsa é 75 mil pontos, as nossas proteções tinham vencido todas, a gente falou, pô, vamos comprar. A gente comprou lá 70%, 80% do fundo. É... Pô, e foi de, de 7,5% para 63%, assim, em quatro dias, cara. cara que horrível que foi aquilo. É. E... Mas bateu e voltou. E aí você começa
0: a pensar, caralho, será que eu não estou vendo alguma coisa?
1: É, vai sempre tem que onde? pensar Principalmente quando você está acertando. Quando você está acertando, você pensa, cara, da onde o cara vai pegar meu braço aqui né, nessa é, posição?
0: O é. que eu não estou enxergando, e... né,
1: porra? E aí... Porque meu avô sempre falava, né, cara, quando você tá certo, todo mundo tá errado, meu filho, provavelmente você tá errado. Então...
0: <risos> e tem aí... outra coisa do ser humano: você tá errado em conjunto é menos ruim do que tá, do que tá errado sozinho, né?
1: Você prefe... 90% das pessoas preferem tirar, o... tirar dois e é a classe toda um do que tirar Exato. sete e é a classe toda tirar dez. Exato. Então, assim, aí, o... enfim, aí a gente. Tinha uma convicção de que tinha um pouco de histeria ali e tudo mais. E também que alguns setores da Bolsa iam se beneficiar. E a gente, uma, uma empresa bem, que faz investimento setorial, a gente migrou rapidamente para a parte mais tech, né? Não é bem tech, mas tech. E, pô, o andou bem aí. Acho que a Bolsa acabou subindo 3 ano passado, a gente subiu 16. Mas a melhor que parte caralho, foi que a, né? gente, a gente ficou negativo por 4 dias só, no ano todo. Então, ou seja,
0: assim... aquela métrica do, do a volatilidade do fundo de vocês foi menor que a do Ibovespa?
1: Ah, a muito menor. Ah, ou muito seja,
0: menor. a tal da métrica pessoal do Sharpe Ratio, que é o, o o retorno reduzido do risco. Né, tem, tem tem também a componente aí do, do risk free, né, dos dos juros da economia, mas que virou meio retorno, zero. Né? É que é meio zero. Enfim, vamos ignorar isso. Mas que é o retorno em relação ao risco. A Forpus deve estar rodando de uma forma linda, então, né? Porque vocês quase não ficaram negativos, né? Seu é, a gente nerd, tem um né?
1: sortino muito bom, né? Então o pessoal pode botar no Google o ah, sortino que procura uma aí, é uma derivada. Mas ele, eu não enfim... sei nem explicar.
0: Isso é a volta pra cima, é, quando você... é. o quanto você ganha. Ah, o Schre... esse é aquele do que o Schwager fala. Pra caramba, lá, eu tô ligado qual que porque... é. O... Tem, tem esse problema, cima, né? Do, do, da Vol, né? Dessa forma de dividir Vol, né? É.
1: É... Aí o como a gente tem, a gente é um fundo, mais uma coisa para procurar aí no, no Google aí a gente é um fundo que tem uma característica convexa, a gente como a gente carrega muita opção de proteção, a gente vai perdendo um pouquinho ao longo do tempo, e quando acerta dá um tiro para nunca dá tiro para baixo, nunca assim, tende a não dar tiro para baixo, porque a gente nunca tá vendido em opção, então se a opção entra no dinheiro, ela só vai para cima Então a característica uma espécie de barbel, também.
0: a strategy lá da estratégia barbel?
1: cara, a estratégia a barbel mais... Ela, ela tem mais a ver com vencimento de, de bonds, né, Bom, vencimento a vencimento, né? É, a gente é muito mais... A gente sempre sempre compra proteção de algo que está é, bem fora do dinheiro, que é com, antagônico à nossa, à nossa carteira. Então, a gente absolutamente sempre carrega proteção. Mas, enfim, voltando, aí a gente tinha uma convicção bem alta de que o, os preços ali estavam exagerados e que o negócio ia voltar. Então, a gente também estava tranquilo, porque tinha tido um, um, uma, uma defesa boa, e aí, a gente, pô, acho que eu até peco um pouco disso, assim, e, e é, é um negócio que eu lembro de ter 15 anos, 20 anos, 25. Falei, pô, um dia eu vou, pra, vou aprender, não fazer, cara. Eu tenho 40, cara, não aprendi, né? pô, eu falo demais, cara. Eu falo as coisas que eu penso, e assim, isso Mas as
0: pessoas isso... gostam disso. Eu acho que as pessoas valorizam isso, sabia?
1: Cara, eu que realmente, a gente tem que fazer falo mais disso não...
0: tudo bem. Que você vai ficar muito grande, já tá, já tá grande, vai ficar muito grande, você vai ter que se podar mais. É, acho que o jogo é esse, né? Mas, cara, eu acho que as pessoas valorizam é, é, a autenticidade. Acho que é por isso que Pode você ser. é um cara que roda bem, que as pessoas gostam. por exemplo eu...
1: as pessoas gostam de mim porque caso não me conhecem, cara. Eu sou chato pra cacete. É,
0: eu todo mundo, de... né, <risos> velho? Se conhecer, fodeu, né? Eu
1: gosto de mim no Twitter. Mas enfim, a gente achava que era bem, bem. Isso, obviamente, é um pensamento, não era do Luiz, né? É um pensamento da Forpus, assim, pô. Chico, Michel, aqui os tá cérebro que tem aqui, que os eu tenho a sorte do cacete também. Eu tenho uns caras que não são melhores do que eu, são os melhores pra cacete do que eu, que trabalham aqui, são meus sócios. Então, então a gente bro, chegou a essa conclusão e deu mais que certo. Esse começo de ano aí tá indo bem também. A gente, a gente é, tem, um, tem uma chance bem grande do índice andar, andar pouco esse ano e, e alguns setores andarem bastante, né? Acho que, sim. nosso índice é da da pedra. É uma piada, né? Nosso índice tem 60%, 70%
0: de <risos> commodities e ban... banco. banco Cara, é, banco... Você eu... tô... Mas é o setor financeiro porra. old school, né? Não é, nem o... não é nem que é o Banco Inter, né? O... O não.
1: não, Cara, ah, porra, mercado livre vale o dobro de Bradesco. Você não acha isso absurdo? Ah. Porra, eu acho um absurdo. Deveria valer cinco vezes mais, cara. Porra.
0: <risos> Quem que
1: quer ir na agência do Bradesco, cara? Você vai... Não. Todo mundo... Todo mundo vai ter dinheiro numa BTG, XP, sei lá, hora, uma dessas da vida. E vai ter o seu Pix ali no Mercado Pago, no, no bank, no Banco Interest lá... Você vai usar amigo o. O amigo meu falou. falou um... ele, ele
0: o amigo meu do mercado falou bem. Ele falou, velho, é, esses bancos vão virar tipo a, aquelas telefonias lá vivo, claro, que vai ter um monte de reclamação, reclama né, aqui, um monte de merda assim rolando, que vai entregar no máximo um, 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 um yield lá ao ano e extremamente pouco sexy, né? E vai ficar encostado lá enquanto isso e vai ser um, um play de dividendo, né? Vai virar isso. Exatamente. Assim,
1: sim. sim, se virar, né? Se virar. É, se virar,
0: né? Que ainda, tem, ainda pode se fuder, né? Que ainda tem o risco de se fuder, eventualmente, né?
1: Ah, sem dúvida, cara. E o... Mas, enfim, aí a gente... Meu, é... a, a, então, acho que esse ano tem a chance da Bolsa andar pouco, porque pô, o dólar pode enfraquecer bem aí, mas o nosso presidente do Banco Central precisa começar a trabalhar, né? Fazer alguma coisa. É... Enfim, que não, lado que não você
0: que lado você tá na, na treta lá da gangue da Selic? E, e eu acho na... um
1: absurdo ter chegado do a dois, Balboa. Cara,
0: pra... a gangue do povo.
1: Eu, eu sou eu sou up Selic, cara. Tem que puxar a Selic é, para quatro, cara, em uma reunião. É uhum. Pô, o GPM tá 25, meu amigo. O Que, que você tá esperando?
0: Então, é. o fortalecer pode, pode, o pode, pode ter um evento Turquia no Brasil em algum momento, né? De ter que levar, eu 30, acho. Sente, só tomar cuidado.
1: Acho que não, mas eu, eu faria se eu fosse, por exemplo, Central. É, é, então. Eu acho que se ele puxa 1,5%, 1,5% a Bolsa num dia só, acho que a Bolsa sobe, é, eu juro, a Bolsa sobe. Porque... O gringo, ele prefere um câmbio mais estável. Estável não é 4,60, 5,20, não. É que ele chacoalhe menos. O cara não vai, vai botar o dinheiro em infraestrutura... Não. O gringo, historicamente, põe dinheiro aqui em infraestrutura, principalmente. Desestatização, é, é, privatização, é, concessões, portos, aeroportos. Pô, vai botar dinheiro num yield de 17% ao ano, por exemplo. Aí o cara faz um câmbio aqui a 5% passa seis meses está 20, cara não interessa qual qual o yield do investimento cara na moeda dele isso aí nunca mais vai se pagar então é.
0: ele uma estabilidade de câmbio acho que seria muito boa para a bolsa sim sim caso. uma previsibilidade é sempre é o, o James veio aqui num dos episódios ele comentou sobre isso né de ter mais estabilidade mais previsibilidade né ajuda bastante a economia né e passa por um controle do da inflação obviamente e que daí desencalha no no câmbio né é, vamos ver, né? Eles anunciaram que vão dar uma subidinha, né? Ainda tímida. É, aqui, o pessoal tá falando, fazer um jiu-jitsu entre a gangue do Balboa e a gangue da Selic. Eu não sei, o G Coelho, cara, eu acho que eu vou estar no time da gangue da Selic nesse jiu-jitsu. <risos> <risos> o Luiz boa. vai estar desse lado. O Balboa é gente fina pra caramba, eu acho ele um puta de mestre, mas eu não sei não, se pô, ele é tá bom de briga. É gente boa. É gente
1: boa pra caramba. Pô, Balboa, Eu queria é estar que com eu ele no bar, bom. não quero estar com ele lutando
0: como ano um charuto, sei lá tipo, vou colocar, lutar para estar no time do Luiz aí o pessoal está perguntando assim é, se você puder falar quais são as cinco principais o Felipe Pais está perguntando principais as cinco principais teses e convicções é, da Forpus na parte comprada e se dentro disso é, quais são as empresas preferidas que representam esses setores assim você fala se se der né, para falar o Fábio
1: de é super rápido senão a gente vai ficar aqui é seis horas sabe? eu acho assim, tem um risco de inflação e por isso a gente tem um pouco de commodities produtivas, que são as prontas metálicas, né? ninguém compra é, celulose ou bife para se, se guardar da, da inflação, você tem que comprar minério, que é algo que, que você consiga ficar atrelado nela, então nesse, nesse, nesse setor destaque a Vale, a gente gosta muito de, de infraestrutura, pelo motivo que eu citei agora do dólar, potencialmente, tudo mais isso aí, aí é um mix, assim, de, de meio que tudo, de portos, aeroportos, concessões, CCRO é uma delas, é, as logísticas, é, a gente gosta também de real estate, real estate, apesar do o juro vai subir um pouquinho, potencialmente vai subir um pouquinho, mas ainda, ainda é expansionista. A gente gosta, principalmente, da JHSF, né? Eu gosto o, de gostar de JHSF. Renoir, o
0: Renoir veio aqui no episódio, ele, ele não gosta tanto, ele comentou sobre... Quem o é? O Renoir, Renoir Vieira, conhece? É um é, do, do mercado. Mas ele, ele, ele não gosta muito, ele comentou sobre o JHSF, comprou uma treta homérica no Twitter. Homérica. Errou, né? pelo jeito errou, né? É, ele não tem posição, ele argumenta, então... Porra, aí é mas... fácil, né? Porra.
1: Porra, cara, eu, faço, Aê, eu faço umas palhaçadas na minha vida. Todo mundo faz palhaçada. Eu sou, historicamente, eu, eu falo que eu sou short em algumas pessoas, ou alguns cases, né? Eu era short em Elon Musk, em LeBron James como pessoa, e eu era eu era, pô, short em GoPro, mas assim, short de maneira... Metal, uhum. né? Pra tirar uma sarro. Sim, sim, o, sim. O, eu acertei em LeBron James, acertei em GoPro e fui estopado miseravelmente Elon em Elon Musk.
0: Musk. Eu também Agora, era no Elon Musk e hoje eu melhor. admiro, o cara, velho. Hoje eu admiro. Eu acho que é, ele é o milionário mais gente fina que tem, desses aí.
1: Eu também, mas eu demorei pra, pra, pra chegar nisso aí.
0: Eu achava e... até uma puta de do, um do, do esquema. Desculpa, eu te cortei lá, JHSF, que eu é que eu lembro
1: disso. JHSF, né? a gente gosta porque captura um pouquinho dessa... Cara, não... Tá, o pessoal tá indo embora de São Paulo, né? Essa é a grande verdade. Ela captura, infelizmente, só o, o AAA, mas, cara, é o que tem, assim. Então, a gente gosta bastante. É onde
0: tem margem também, né, cara? Tipo, a tem margem pra caramba, né? E a assim, gente... E,
1: e, por fim, a gente gosta bastante de, do, do setor de tech, que é uma miscelânea grande ali de coisas. e Aí tem as varejistas online, é, Miglu... Aí tem as empresas mais de estrutura, é, LocalWeb, por exemplo. LocalWeb é a nossa segunda maior posição. É, a gente diminuiu, vai ter, um pouquinho, vai ter uma, uma oferta agora, né? Então, assim, mas a gente gosta bastante. Aí tem a parte mais financeira ali, Banco Inter, que a gente é comprado também. É,
0: puta, Cash, Meli. Nossa, o, banco, o Banco Inter mandou mais de 10% hoje, né? 12. 12, cara foguete. Cara, história, e assim, para, eu tenho umas
1: para. pessoas que eu conheço que, pô, fui... ah, fica te chorando, sabe? O banco tá errado. Cara, não tá errado, o mercado tá sempre certo. É, o...
0: o preço tá certo, o que tá marcando lá é o que é, né?
1: É. é, e assim, pô, não é um banco, cara, não é um banco, é uma plataforma, é um ecossistema. Pô, para de olhar que nem banco, pelo amor de Deus. Você não percebeu ainda? E... É o famoso Aí... banco
0: intermédio.
1: <risos> é, é o cara, é, é aquele negócio, ainda. é aquele negócio, né, cara, é, ele tá indo pro lado da, da, do Magazine Luiza e o Magazine Luiza tá indo pro lado dele, vamos ver quem vai chegar primeiro, pra ser um, um sistema financeiro com, com, com um portal de vendas, então, acho que essas são as nossas principais posições
0: aí na, na parte comprada. Não, maravilha, maravilha. Não sei se você pode falar. Local web, qual que é a tese, Luiz? Eu tenho, eu tenho um curioso... Isso é uma curiosidade minha aqui que eu estou perguntando.
1: A Local Web. Você consegue web, falar?
0: Ela, rapidamente, assim. Primeiro que ela é.
1: Você, a gente está na Corrida do Ouro. tá? Eu, cara, vou usar uma, uma, uma. Esqueci, uma metáfora. A gente está ah, na Corrida ó. do Ouro. A Local Web ela vende comida, marmita, pazinha, martelinho. Ela faz toda essa estrutura. Dessas empresas querendo se tornar online, por exemplo, se a tiazinha da esquina tem uma loja de camiseta, ela tá vendendo nada agora, então ela ganha 100% de zero. Ela vai lá na local web, aperta um botão, nasce uma empresa, os caras já põem nos, nos e tudo mais, e ela ganha, passa a ganhar 70% de algo. Então, a, os caras conseguem ter uma margem altíssima
0: e da capitalidade da maneira... tiazinha, por exemplo.
1: E eles fazem um negócio que, porra, as pessoas percebem pouco, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. É, cara, ele, o, o Gilberto, que é o, o fundador, Gilberto Melser é um cara um, um gênio. E ele é... Ele tá no meio de startup ali, de tecnologia, pô, é um cara super respeitado. Então, ele, a, a LocalWeb faz várias aquisições de empresas baratinhas pro tamanho dela, que ela põe para dentro, e claro é aí tem um tem uma rentabilidade gigantesca, que é uma coisa que quem faz, assim, há anos e anos, com maestria, é a VEG. A VEG fica comprando empresinha pequena, botando para dentro, e Ótimo, você vê, cara. o crescimento dela vem vindo de empresas que ela vai comprando e vai botando a... gente com gás novo. Do...
0: A CMA Solution, do... que virou a Sync, ela também fez isso para caralho, né? Que é um caso Exatamente. de sucesso
1: então, pô, os caras compram as pequenininhas isso aí é genial, assim, cara é genial, é, genial.
0: Faz... vai catando, hum. né, vai pegando uma outra e traz a galera boa também né? Já traz e essa aí, galera boa vai
1: atrás dele pra mostrar a empresa, né, porque enxerga nele um investidor que vai
0: ajudar a crescer, é mais que dinheiro, sabe Entendi. É... acaba virando uma profecia autorrealizável. tipo os caras lá do Vale do Cid tipo o Musk, o Musk é isso, né, cara o músico, acho que acabou virando. Eu não acreditava nele há dois, três anos atrás. Achava que ia implodir, mas, cara, ele virou uma profecia auto-realizar porque o cara é tão bom, né? Acho que aglomera tanta gente boa ao redor que, cara. E as pessoas também gostam dele, né? Aí vai, né? O negócio anda. E, e Luiz, eu não quero ficar te segurando muito aqui. Eu vou perguntar aqui uma coisa que perguntaram aqui. O Felipe Paz perguntou. Não, Felipe não. Luiz perguntou. Luiz Senne, Se vocês se estão de olho em algum IPO, também, se puder falar. E depois eu vou pôr aqui uma pergunta aqui para te liberar aí do seu treino de Gil.
1: A gente olha todos, a gente olha todos, não necessariamente a gente vai entrar, a gente olha, entra em muito poucos IPOs, tá? Essa é a grande verdade. A gente costuma preferir dar uma olhada, assim, no IPO, do IPO mesmo, a gente costuma preferir olhar. E algum, agora, algum follow-on, tipo, só que a gente tem, a gente pode participar mais ativamente.
0: Tá. tá ok. É, bom, Luiz, para finalizar, acho que você já falou um pouco, mas é um negócio que eu sempre pergunto no final, que é as suas expectativas para 2021. É, é, você é um cara que é, acredita nesse governo, eu vi que você acredita que vai vir reformas né, para os seus postos, eu, eu concordo. Eu acho que o pessoal não está precificando, o Balbô. ele está falando disso faz tempo, né, do, do gambito do Guedes, ele chama. Convido o pessoal a seguir ele, o cara é bom para caramba. E, cara, eu acho que vai vir, qual que é a sua visão, assim, é, é positiva? O que você espera aí para 2021? No de
1: Brasil? O Brasil, o Brasil, feliz ou infelizmente, ou melhor, feliz e infelizmente, o Brasil tem o Centrão. Então, a gente nunca vai ser muito bom, porque o Centrão não quer que seja muito bom, mas a gente nunca vai ser péssimo, porque o Centrão não quer que seja péssimo. O Centrão fechou com o Bolsonaro. Para isso custou um monte de coisa a qual os conservadores acreditavam e, sem dúvida, saíram da pauta. Saíram barra, saíram da pauta. Mas, ao, por outro lado, eles estão com ele agora e eles provavelmente vão querer a reeleição dele, que é uma coisa que o Maia não queria. Então, muito provavelmente vai ter uma uma melhoria no ambiente econômico. O Centrão ele é totalmente anti-lava-jato, então essa bandeira ser...
0: Essa bandeira Essa é, triste, é obrigado, mas... né? Esse é o lado é... Vai, negativo. Vai, esse é o lado que você perde. É, o lado mas...
1: péssimo, né? Mas esse é o Brasil, cara. Assim, a gente precisa mudar isso, sim. Mas demora mais tempo. Eu acho que na eleição de 22 vai ter uma. uma pessoal conservador, liberal conservador, bem grande sendo eleito. Não, não mais esses, esses que a gente sei lá algumas pessoas se enganaram né botaram para dentro umas pessoas que se mostraram não tão não tão fiéis ao seu discurso é, e aí eu acho que vai melhorar a parte a parte com a parte política eu acho que a gente tá tá eu acho que os Estados Unidos vai entrar num pode entrar num cenário péssimo assim. é inacreditável que eles botaram no esse presidente lá, tipo, completamente inacreditável para mim terem botado esse presidente, ou pelo menos ele ter ganho a eleição, né? Se ele, se ele não importa muito quem vota, né? Importa quem conta os votos, mas o Então assim, acho que os Estados Unidos tende a ter uma, uma queda do Brasil, é, a bolsa brasileira, o índice Ibovespa não necessariamente vai andar muito porque tem um peso muito grande de coisas que eu não acredito, né? As commodities, bancos e tudo mais. Mas acho que dentro do do dos setores da bolsa, esses que eu citei, que obviamente são os que eu acredito, né? É, acho que a gente pode ter uma, um desenvolvimento bom e uma retomada aí da, da economia local. Eu acho que é positivo, tá? O ano de 2021 ele vai ser positivo. 2022 entra em ano eleitoral, né? Aí vira um ano eleitoral e o Bolsonaro já se provou ser um eleitoreiro, como ele se provou ser, apesar de ser o cara mais fiel ao. Movimento conservador eles provou ser mais político do que conservador, então <risos> é, não estaria lá também se não fosse, né? Cara, o Brasil é Exatamente. isso, né? E, e a grande verdade é o seguinte: esse mundo do, do, do politicamente correto, essas, essas coisas que estão destruindo o mundo, ninguém aguenta mais. Né? O pagador de boleto não, não odeia isso, não aguenta mais. Quem, só, só quem gosta ver, o Big disso... brother é o
0: retrato dessa merda. Gente. O Big Brother é insuportável. Não. Quem, quem gosta disso é né, em
1: inglês chamam de loud minority né que é uma minoria barulhenta né que eu, a galerinha aí das metrópoles não tem assim, é, parece Turminha que falta
0: a Vila, Vila Madalena
1: aí o que acontece tem chega um louco falando mal disso aí para cacete porque para falar mal disso aí tem que ser meio louco hoje em dia senão você é cancelado né essa palavra nova aí é, aí ele ganha Bolsonaro Trump tudo mais depois dele tinha que vir um cara sensato, conservador, mas mais um cara um pouco mais moderado, barra inteligente, barra astuto, sei
0: lá. cara, eu é... tenho esse nome na minha, é um cara que eu apoiei na última eleição e eu apoiaria direto é o, o Orleans lá, o príncipe. eu acho ele foda. Eu Luiz, acho Felipe. Esse nome, Luiz Felipe. Luiz Felipe, pensei esse cara. eu acho que esse cara é foda. em termos esse de. esse cara de é bom. mas para mim podia de... ser.
1: Podia ser um cara assim, um negócio mais simples. Cara. Podia ser o Abrão. Cara, o Abrão, para mim, é o número um. Eu acho, uhum. que, esse cara, eu acho que esse cara vai ser, vai ser o, o governador acha, de São Paulo. Acho... Ah, espero, acho, que
0: cara. acho que falta no Brasil, mas precisa ter um partido também, né? Quanto partida, é... fica, fica pendurado. Eles vão acabar, né? vão acabar dando um abraço
1: no Bob Jeff ali, vai ser isso, cara. Eu acho.
0: Cara, ele tá acenando faz tempo. Ele tá vem, 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 vem. Cara, acho que os caras vão. É... é Brasil, acho... velho. O menos é mais. Ele faz o que dá, velho. Eu, eu então, assim, acho que vai
1: dele. ser positivo, cara, acho que vai ser positivo aí. E, obviamente, eu também sou um apaixonado pelo Brasil e tenho um pouco de torcida aí também, não tem muito jeito, cara.
0: É, Vamos ver. É, ficar aqui, né, cara? É foda, né? Tem, Temos que Boa. fazer essa merda funcionar. Luiz, Boa. cara, brigadão. Pra fechar aqui, o, o G Coelho tá perguntando se... Pra fechar um, uma música do Charlie Brown Jr., você, você é fã do Charlie Brown?
1: Porra, eu fui a 32 shows do Charlie Brown Jr., Cara, é, pô foi você fez a trilha sonora da, da minha da minha infância adolescência aí é, é
0: bom né cara sim. tem músicas legais né tem que eu
1: porra bom demais e... Ai, bom
0: Charlie Brown Puta, tinha muita música legal cara.
1: era é bom demais e o sem dúvida cara acho que é a música que que empurra né você 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 a se se desenvolver aí aquela Prazer, prazer é sexo, o resto é negócio, que fala, é, é, eu, não, eu não sou simpático a ninguém, hoje eu vou de Lamborghini, mas eu já andei de trem, então isso aí acho que é um legal, negócio que coisa. dá uma empurrada na molecada, e acho que isso aí vai ser um, um hino para
0: sempre aí, pra, de, de motivação para o pessoal da nossa, da nossa geração. Pô galera, com essas palavras aí do poeta Chorão, Alexandre Magno Abrão, Alexandre Magno Abrão, a gente deixa aqui a live de hoje. Quero agradecer a Luiz Luiz, uma aula. Obrigado. Maravilha. Espero que a gente possa fazer um outro no futuro. Pessoal, pessoal valeu quem participou. Aqui eu terminei a, a a próxima com cerveja, hein, Luiz. A gente separa aí. Vai foder Sem seu dúvida. Treino, né? foder Não, seu vamos treino, embora. Né?
1: Tá tudo em casa.
0: Mas valeu, velho. Obrigadão, Luiz. Sucesso valeu. aí. A Forpus é, pessoal, o estratégia está aberto. Quem quiser, procura. Está em todas as plataformas, né, Luiz?
1: Praticamente todas, mas, assim, entra no Forpus, é, forpuscapital.com.br tem todas as informações lá.
0: Todas as informações lá e, e quem quiser seguir o Luiz no Twitter, tá aí embaixo, a arroba, segue lá. Pessoal, valeu, episódio 11 do Ed Podcast, valeu, pessoal. Valeu, Luiz. Valeu. Então, tchau, tchau. Eu vou lutar na sua gangue, não quero tomar pau. Não.